0: drittes buch drittes kapitel von geschichte der abderiten dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle sind LibriVox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Drittes Buch, drittes Kapitel Beiträge zur abderitischen Literargeschichte Nachrichten von ihren ersten theatralischen Dichtern Hyperbolus, Paraspasmus, Antiphilus und Tlaps. Bei aller dieser anscheinenden gleichgültigkeit toleranz apathie hedipathie oder wie man's nennen will müssen wir uns die abderiten gleichwohl nicht als leute ohne allen geschmack vorstellen denn ihre fünf sinne hatten sie richtig und voll gezählt und wiewohl ihnen unter den angegebenen umständen alles gut genug schmeckte so deuchte sie doch dieses oder jenes schmecke ihnen besser als ein andres und so hatten sie denn ihre lieblingsstücke und lieblingsdichter so gut als andre leute damals als ihnen der kleine verdruß mit dem arzt hippokrates zustieß waren unter einer ziemlichen anzahl von theaterdichtern welche handwerk davon machten die freiwilligen nicht gerechnet vornehmlich zwei im Besitz der höchsten Gunst des abderitischen Publikums. Der eine machte Tragödien und eine Art Stücke, die man jetzt komische Opern nennt. Der andere, namens Tlaps, fabrizierte eine Art von Mitteldingen, wobei einem weder Wohl noch Weh geschah wovon er der erste Erfinder war, und die deswegen nach seinem Namen Thlapsödien genannt wurden. Der erste war eben der Hyperbolus, dessen schon zu Anfang dieser ebenso wahrhaften als wahrscheinlichen Geschichte als des berühmtesten unter den abderitischen dichtern gedacht worden ist er hatte sich zwar auch in den übrigen gattungen hervorgetan die außerordentliche parteilichkeit seiner landsleute für ihn hatte ihm in allen den preis zuerkannt und eben dieser Vorzug erwarb ihm den hochtrabenden zunamen Hyperbolus, denn von Haus aus hieß er Hegesias. Der Grund, warum dieser Mensch ein so besonderes Glück bei den Abderiten machte, war der natürlichste von der Welt nämlich eben der weswegen er und seine werke an jedem andern orte der welt als in abdera ausgepfiffen worden wären er war unter allen ihren dichtern derjenige in welchem der eigentliche geist von abdera mit allen seinen Idiotismen und Abweichungen von den schönern Formen, Proportionen und Lineamenten der Menschheit am leibhaftesten wohnte. Derjenige, mit dem alle übrigen am meisten sympathisierten der immer alles gerade so machte wie sie es auch gemacht haben würden ihnen immer das Wort aus dem Munde nahm immer das eigentliche Pünktchen traf wo sie gekitzelt sein wollten mit einem Worte der Dichter nach ihrem Sinn und Herzen und das nicht etwa Kraft eines außerordentlichen Scharfsinns, oder als ob er sich ein besonderes Studium daraus gemacht hätte, sondern lediglich, weil er unter allen seinen Brüdern im Marsyas am meisten abderit war. Bei ihm durfte man sich darauf verlassen, dass der Gesichtspunkt, woraus er eine Sache ansah, immer der schiefste war, woraus sie gesehen werden konnte. Daß er zwischen zwei Dingen allemal die Ähnlichkeit gerade da fand, wo ihr wesentlichster Unterschied lag. Daß er je und alle Zeit feierlich aussehen würde wo ein vernünftiger mann lacht und lachen würde wo es nur einem abderiten einfallen kann zu lachen und so weiter ein mann der des abderitischen genius so voll war konnte natürlicherweise in abdera alles sein was er wollte auch war er ihr Anakreon, ihr Alceus, ihr Pindar, ihr Äschylus, ihr Aristophanes, und seit kurzem arbeitete er an einem großen Nationalheldengedicht in achtundvierzig Gesängen, die Abderiade genannt zu großer freude des ganzen abderitischen volkes denn sagten sie ein homer ist das einzige was uns noch abgeht und wenn hyperbolus mit seiner abderiade fertig sein wird so haben wir ilias und odyssee in einem stücke beisammen und dann laß die andern griechen kommen und uns noch über die achseln ansehen wenn sie das herz haben sie sollen uns dann einen mann stellen dem wir nicht einen aus unserm mittel gegenüber stellen wollen indessen war doch die tragödie das eigentliche Fach des Hyperbolus. Er hatte deren hundert und vermutlich auch groß und klein ineinander gerechnet, verfertigt. Ein Umstand, der ihm bei einem Volke, das in allen Dingen nur auf Anzahl und körperlichen Umfang sah, allein schon einen außerordentlichen Vorzug geben mußte, denn von allen seinen Nebenbuhlern hatte es keiner auch nur auf das Drittel dieser Zahl bringen können ungeachtet ihn die Abderiten wegen des Bombasts seiner Schreibart Ihren Aeschylus Zu nennen pflegten So wußte er sich Selbst doch nicht Wenig mit seiner Originalität Man weise Mir sprach er Einen Charakter Einen Gedanken Ein Gefühl Einen Ausdruck In allen meinen Werken den ich aus einem andern genommen hätte, oder aus der Natur setzte Demokrit hinzu o oh, rief hyperbolus, was das betrifft, das kann ich ihnen zugeben, ohne daß ich viel dabei verliere. Natur, Natur die herren klappern immer mit ihrer natur und wissen am ende nicht was sie wollen die gemeine natur und die meinen sie doch gehört in die komödie ins possenspiel in die tlapsödie wenn sie wollen aber die tragödie muß über die natur gehen oder ich gebe nicht eine hohle Nuss darum. Von den Seinigen galt dies im vollesten Maß. So wie seine Personen hatte nie ein Mensch ausgesehen, nie ein Mensch gefühlt, gedacht, gesprochen, noch gehandelt. Aber das wollten die Abderiten eben, und daher kam es auch, daß sie unter allen auswärtigen Dichtern am wenigsten aus dem Sophokles machten. Wenn ich aufrichtig sagen soll, wie ich denke, sagte einst Hyperbolus in einer vornehmen Gesellschaft, wo über diese Materie auf gut abderitisch resoniert wurde. Ich habe nie begreifen können, was an dem Ödipus oder an der Elektra des Sophokles, besonders was an seinem Philoktet so Außerordentliches sein soll. Für einen Nachfolger eines so erhabenen Dichters wie Aeschylus fällt er wahrlich gewaltig ab nun ja attische urbanität die streit ich ihm nicht ab urbanität so viel sie wollen aber der feuerstrom die wetterleuchtenden gedanken die donnerschläge der hinreißende wirbelwind kurz die riesenstärke der adlersflug der Löwengrimm, der sturm und drang der den wahren tragischen dichter macht wo ist der das nenn ich wie ein meister von der sache sprechen sagte einer von der gesellschaft o oh, über solche dinge verlassen sie sich auf das urteil des Hyperbolus rief ein andrer, wenn ers nicht verstehen sollte. Er hat hundert und Tragödien gemacht, flüsterte eine Abderitin einem Fremden ins Ohr. Er ist der erste Theaterdichter von Abdera. Indessen hatte es doch unter allen seinen Nebenbuhlern, Schülern und Kaudatarien ihrer zweien geglückt, ihn auf dem tragischen Thron, auf den ihn der allgemeine Beifall hinaufgeschwungen, wanken zu machen, dem einen durch ein Stück worin der Held gleich in der ersten Szene des ersten Akts seinen Vater ermordet, im zweiten seine leibliche Schwester heiratet, im dritten entdeckt, daß er sie mit seiner Mutter gezeugt hatte, im vierten sich selber Ohren und Nase abschneidet, und im fünften, nachdem er die Mutter vergiftet und die Schwester erdrosselt, von den Furien unter Blitz und Donner in die Hölle geholt wird. Dem andern durch einen Niobe, worin außer einer Menge Omega Omega AA und einigen Blasphemien, wobei den Zuhörern die Haare zu Berge standen, das ganze Stück in lauter Handlung und Pantomime gesetzt war. Beide Stücke hatten den erstaunlichsten Effekt getan, nie waren binnen drei stunden so viele schnupftücher vollgeweint worden seit ein abdera in der welt war nein es ist nicht zum aushalten schluchzten die schönen abderitinnen der arme prinz wie er heulte wie er sich herumwälzte und die rede die erhielt, da er sich die Nase abgeschnitten hatte, rief eine andere. Und die Furien, die Furien, schrie eine dritte, ich werde vier Wochen lang kein Auge vor ihnen zutun können. Es war schrecklich, ich muß es gestehen, sagte die vierte. Aber, o oh die arme Niobe, wie sie mitten unter ihren übereinander hergewälzten kindern dasteht, sich die Haare ausrauft, sie über die dampfenden Leichen hinstreut, dann sich selbst auf sie hinwirft, sie wiederbeleben möchte, dann in Verzweiflung wieder auffährt, die augen wie feurige räder im kopf herumrollt dann mit ihren eigenen nägeln sich die brust aufreißt und hände voll bluts unter entsetzlichen verwünschungen gen himmel wirft nein so was rührendes muß nie gesehen worden sein was das für ein mann sein muß der paraspasmus der stärke genug hat so eine szene aufs theater zu bringen nun was die stärke anbetrifft sagte die schöne salabanda darauf läßt sich eben nicht immer so sicher schließen ich zweifle ob paraspasmus alles halten würde was er zu versprechen scheint große prahler schlechte fechter man kannte die schöne salabanda für eine frau die so was nicht ohne grund sagte und dieser geringfügige umstand brachte so viel zu wege daß die niobe des paraspasmus bei der zweiten vorstellung nicht mehr die hälfte der vorigen wirkung tat ja der dichter selbst konnte sich in der folge nicht wieder von dem schlag erholen den ihm salabanda durch ein einziges wort in der einbildungskraft der abderitinnen gegeben hatte indessen blieb ihm und seinem freunde antiphilus doch immer die ehre der tragödie zu abdera einen neuen schwung gegeben zu haben und die erfinder zweier neuer gattungen der griesgramischen und der pantomimischen zu sein in welchen den abderitischen dichtern eine laufbahn eröffnet wurde wo es um so viel sicherer war lorbeeren einzuernten da im grunde nichts leichter ist als kinder zu erschrecken und seine helden vor lauter affekt gar nichts sagen zu lassen wie aber die menschliche unbeständigkeit sich an allem was in seiner neuheit noch so angenehm ist gar bald ersättiget so fingen auch die abderiten bereits an es überdrüssig zu werden daß sie immer und alle tage gar schön finden sollten was ihnen in der tat schon lange gar wenig vergnügen machte als der junge tlaps auf den einfall kam stücke aufs theater zu bringen die weder komödie noch tragödie noch posse sondern eine art von lebendigen abderitischen familiengemälden wären wo weder helden noch narren sondern gute ehrliche hausgebackne abderiten auftreten ihren täglichen stadtmarkt haus und familiengeschäften nachgehen und vor einem löblichen spektatorium gerade so handeln und sprechen sollten als ob sie auf der bühne zu hause wären und es sonst keine leute in der welt gäbe als sie man sieht daß dies ungefähr die nämliche gattung war wodurch sich menander in der folge so viel ruhm erwarb der unterschied bestand bloß darin daß er athener und jener abderiten auf die bühne brachte und daß er menander und jener tlaps war allein da dieser unterschied den abderiten nichts verschlug oder vielmehr gerade zu tlapsens vorteil gereichte so wurde sein erstes stück in dieser gattung mit einem entzücken aufgenommen wovon man noch kein beispiel gesehen hatte die ehrlichen abderiten sahen sich selbst zum erstenmal auf der schaubühne in puris naturalibus ohne stelzen ohne löwenhäute ohne keule zepter und diadem in ihren gewöhnlichen hauskleidern ihre gewöhnliche sprache redend nach ihrer angebornen eigentümlichen abderitischen art und weise leiben und leben essen und trinken freien und sich freien lassen und so weiter und das war eben was ihnen so viel vergnügen machte es ging ihnen wie einem jungen mädchen das sich zum ersten mal in einem spiegel sieht sie konnten's gar nicht genug bekommen die vierfache braut wurde vierundzwanzigmal hintereinander gespielt und eine lange zeit wollten die Abderiten nichts als klapsödien sehen klaps dem es nicht so frisch von der faust ging wie dem großen hyperbolus und dem Nomophylax Gryllus konnte deren nicht so viele fertig machen, als sie von ihm zu haben wünschten Aber da er seinen Mitbrüdern einmal den Ton angegeben hatte, so fehlte es ihm nicht an Nachahmern Alles legte sich auf die neue Gattung und in weniger als drei Jahren waren alle mögliche Sujets und Titel von Ödien so erschöpft, dass es wirklich ein Jammer war, die Not der armen Dichter zu sehen, wie sie drucksten und schwitzten, um aus dem Schwamme, den schon so viele vor ihnen ausgedrückt hatten, noch einen tropfen trübes wasser herauszupressen die natürliche folge davon war daß unvermerkt alle dinge wieder ins gehörige gleichgewicht kamen die abderiten die nach ziemlich allgemeiner menschlicher weise anfangs für jede Gattung eine ausschließende Neigung faßten, fanden endlich, daß es nur desto besser sei, wenn sie dem Überdruß durch Abwechslung und Mannigfaltigkeit wehren könnten. Die Tragödien, gemeine, griesgramische und pantomimische, die komödien operetten und possenspiele kamen wieder in umlauf der nomophylax komponierte die tragödien des euripides und hyperbolus zumal da ihm das projekt abderitischer homer zu werden im kopfe steckte ließ sich's weil's doch nicht zu ändern war am ende gern gefallen die höchste gunst des abderitischen parterre mit klapsen zu teilen zumal da dieser durch die heirat mit der nichte eines oberzunftmeisters seit kurzem eine wichtige person geworden war Ende von drittes Kapitel